0: Also, du hast ein Puzzle mit da tausend waren, Teilen, ne?
1: Ja. Und, und da, da waren, waren manche doppelt drin und manche haben gefehlt. Wie hey. bescheuert. Ja, voll. Ja.
0: Manche waren doppelt drin, manche Teile. Interessant. Ja. Die musst du dann einfach zurechtsägen.
1: Aber da ist was ganz anderes drauf.
0: <lacht> ist doch egal. Du sie andersrum hin. Dann hast du die Papp-Ding nach oben und dann kannst du drauf. Oh, Jonas, stopp,
1: Wir müssen das aufnehmen. Mach ich. So. Mach ich. <lacht> Nein, Jona, das geht so nicht
0: Doch, ähm, übrigens habe ich jetzt gemerkt ähm, wir müssen wirklich demnächst mal auf Discord umsteigen so als Audioprogramm, ist auch kostenlos und Warte, weil immer wenn ich spreche wirst du automatisch so weggemacht von Skype Also wenn ich spreche dann wird deine Stimme so unterdrückt
1: Na toll, aber jetzt Jona, nehmen wir gerade schon auf ja <lacht> Ja, aber Jonas, das geht auch nicht. Wir müssen hey, out
0: of the box, das ist viel besser dann. Du kannst jetzt noch so ein bisschen weiterzeichnen und wir begrüßen die Leute jetzt schon mal recht herzlich zum Podcast hier. Hallo.
1: Titties und Tauben, der Podcast. Äh, kann ich kurz fragen, <lacht> wann du schon aufgenommen hast?
0: <lacht> Gerade eben erst, dass ich dich unterbrochen hatte, als du vom Puzzle angefangen hast.
1: Oh Mann, ich will nicht schon wieder von Person erzählen, die Leute denken doch eh schon, dass mein Leben ultra traurig ist, oder?
0: Ja, Ja, vielleicht kannst du ja einfach nochmal kurz deine Zeichnung jetzt in die Kamera halten. <lacht> nein,
1: nein, ich male nämlich nicht, ich ja, verbringe warum? meine Zeit sinnvoll.
0: Ja, das ist doch cool, was hast du denn? Das ist doch eine ja. gute, sinnvolle Beschäftigung. Es gibt ja sogar diese Mandala-Bücher für Erwachsene, die man nutzen kann, um Stress abzubauen, also. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich habe ja mit Skaten angefangen.
1: Du skatest jetzt?
0: Ja, ich habe mit der Mara das Skaten angefangen und äh, das ist super cool. Also wir waren jetzt schon zweimal auf dem Skateplatz. Hier nur mal gibt es einen ganz coolen da im Burgrahmen und wir hatten da immer halt Glück, dass halt sonst niemand da war und wir halt wirklich so als blutige Anfänger den ganzen Platz für uns hatten.
1: Oh mein Gott, Jona, was passiert hier?
0: Was passiert hier? Kennst du dieses Video? Das muss ich dir dann später mal schicken. Dann kannst hm. du im Nachhinein dich über die Referenz so, ja. freuen.
1: Okay. Ähm, ja, und was war der anders, dass du jetzt skatest?
0: Naja, also Imara und ich waren oft am Kornmarkt rumgehangen und ähm, da waren einfach viele Skater unterwegs und wir dachten uns beide dann, boah, ist schon lässig skaten. Eigentlich war der Plan, dass wir nächstes Jahr uns ein Longboard besorgen, aber wir hatten dann beide einfach so Bock auf Skaten, dass wir uns jetzt günstige gebrauchte Boards gekauft haben jeweils mhm. für 20 Euro und die haben wir fit gemacht und dann haben wir halt gesagt, probieren wir es einfach mal aus, weil bringt ja nichts, das, den Plan zu machen und das dann irgendwie vor sich herzuschieben und es war zum Beispiel gestern mhm. den Tag über richtig gutes Wetter, auch wenn abends dann Weltuntergestimmung war, das Wetter ist überhaupt oh, richtig ja, bei komisch. Uns auch, also den ganzen Tag hier mega die dunklen Wolken Super windig, aber die Wolken ziehen so ganz schnell vorbei und plötzlich reißt dann die Wolkendecke auf und dann hast du wieder mega Sonne und es wird richtig warm und dann wird es wieder richtig windig und kühl. Also, Naja, und dann haben wir uns gedacht, dass wir das einfach mal ausprobieren und halt starten und ja, also mich hat es schon hier und da mal echt auf die Fresse gelegt, aber das gehört halt auch dazu. Protektoren Schön. haben wir noch, noch keine besorgt. Jona, das, oh, Jonah, das
1: kannst machen. du auch nicht machen. Das sieht doch bestimmt richtig albern aus. Was, so, über die Jeans, so, mm -mm. Ein, so einen hässlichen Knieschutz. Nein, und dann, das kannst du schon machen. Und dann stehst du gut. so richtig, richtig steif auf dem Brett drauf und dann rollst du einfach und dann kommst du auf so einen Berg und dann rollst du die ganze Straße runter. Und Jona, du bist nicht dafür gemacht.
0: Ich glaube, du stellst dir das ein wenig anders vor, als es in echt ist. Weil auf okay. einem Skateplatz rollst du ja nicht in Berge runter, sondern du fährst ja von links nach rechts in einem Kreis und dann halt über solche Rampen hoch und runter und Halfpipe hoch und runter und was weiß ich. Und da machst du halt irgendwann noch die Stunts, die du auf dem Flat machst, dass du halt nur so einen Kickflip oder einen Olli machst, dass das Board halt hochkicks. Hast und du extra so, so
1: Begriffe gegoogelt?
0: Was? Naja, ich habe ge ähm, gestern einen Olli beigebracht bekommen. Und deswegen, hm. weil ich ihn jetzt halt, halt üben kann, kann ich ja auch hm. den Namen nutzen. Aber ich habe mich natürlich auch fachkundig gemacht.
1: Wir, ich hatte auch mal so eine Skaterbahn. Also, wir haben das Skaterbahn genannt. Und die war direkt über meinem Haus. Das kann ich dir mal zeigen. Über deinem Haus?
0: Musst.
1: Ja, also ich wohne Aber am Haus. Was Hang. heißt
0: Skaterbahn? Eine Straße?
1: Nee, das war so ein Platz. Und ah, dann ja, irgendwann krass. hat die Stadt das einfach abgerissen. Was? Und jetzt ist das so ein Platz, da habe ich meine Abschlussfeier gefeiert. <lacht> und ich weiß nicht, der ist irgendwie strange. Dieser Platz. Ja, muss ich dir mal zeigen.
0: Ja, dann zeigst ich du mein, mir ich mal.
1: Kann nicht super gut laufen, aber du kommst ja bald.
0: Ja, genau. Ich bin den über, übermorgen bei dir. Es wird cool. Wir machen keine Podcast-Aufnahme, weil wir mit was anderem beschäftigt sind. Vor allem für diesen Sonntag, Donnerstag, also wenn ihr das jetzt hört habt, wir haben wir Montag aufgenommen. Das heißt diesmal mal nicht ganz so live, weil das ist immer ein bisschen stressig, wenn man Mittwochabend aufnimmt, mhm. und dann direkt schneiden und hochladen muss. Aber ja. Genau, also Skaten ist cool, ich habe da mega Bock dran und darauf kommt es ja an und ich fand, was ich halt geil finde, ist irgendwie, ich war dann gestern mal auch äh, einfach den Tag mhm. über allein kurz am Skaten, oder war es gestern? Ja, ich glaube schon. Bin halt einfach zu dem Platz hin und habe aber erst ein bisschen mit, mit mir gehadert, weil ich mir dachte, du kannst halt nichts, ich kann kann halt wirklich nichts. Also ich kann mich halt ansch anschieben, so pushen heißt es und dann halt rollen und mhm. denken und dann bremsen und wieder anschuppern ne? Und
1: anschubbern.
0: <lacht> Und jetzt habe ich halt den Olli dann bisschen. gelernt. Nee, anschubbern habe ich jetzt gerade mir so gedacht. Ähm, ist Und das sowas
1: wie cremig?
0: Ähm, naja, was heißt sowas wie cremig? Warum sowas wie cremig? Das ist ja was anderes. Kommt ja nicht mal von mir Okay, cremig.
1: ist mir auch egal, okay?
0: Äh, okay.
1: Ich werde deine Wörter nicht übernehmen.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Du musst auch Schubbern nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wo du Schubbern verwenden willst. So. <lacht> naja. Aber ich bin dann trotzdem hin und dann waren halt so Scooter-Kids da und einer mit dem BMX und ähm, der eine von den Scooter-Kids hat mir halt dann den Olli gezeigt. und der Wie BMX alt war
1: der, 14?
0: Elf vielleicht. <lacht> <lacht> ja, und man, der hat mir den Trick gezeigt und jetzt kann ich ihn üben, weißt du. Das ist viel cooler so, als wenn du dir ein YouTube-Tutorial anschaust und dann halt das ja, ausprobierst.
1: dir ist schon klar, dass er vor seinen Eltern und vor seinen Freunden von dem gruseligen alten Menschen erzählt, der da auf dem Skateplatz abhängt. und Das
0: meine ich eben mit dieser Mentalität und dieser ähm, Gesellschaft, die da einfach ist, weil auch der ähm, BMX-Typ, der hätte es ja voll egal sein können, aber der ist halt einfach hergekommen, hat mal das Board ausprobiert und hat mir ein paar Tipps gegeben, was ich halt an Bord selber so machen kann, wie ich es einstellen kann, anders und ähm, das ist halt einfach geil und ganz ehrlich, wenn du da hingehst und dir meinst, ja, nee, die kleinen Kinder, die brauchen mir nichts beibringen, dann bist du halt eingeschränkt. Also so offen kann man ruhig sein dem Gegenüber. Und ich glaube auch nicht, dass die, der Mario, so hieß er ja nämlich, seinen Eltern jetzt erzählt, dass er einen gruseligen alten Kerl, weil ich bin nicht alt. So.
1: Naja, im Gegensatz zu einem Elfjährigen.
0: Ja gut, aber dann darf der nicht auf den Skateplatz gehen. Also ich meine, da hast du natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da ältere Leute sind. Oh, ich habe ganz vergessen, die Uhr anzumachen. Dann nehmen ja, wir dann, schon dann machen auf. wir jetzt
1: lieber wieder Schluss. Das war eine kurze ja.
0: Folge. Ich kurz an. Und du stellst das Thema vor.
1: Okay, ich muss ein bisschen Spannung aufbauen. Also das Thema ist, das Thema interessiert sicherlich jeden von euch. Ja, seid ihr schon gespannt? <lacht> Mehr Spannung kann ich jetzt gerade nicht aufbauen. Es geht um ein Thema, über das wir uns schon mal im Grunde so am Rande unterhalten haben. Und das Thema lautet Beziehungen.
0: <lacht> Wie du jetzt echt zwei Minuten für gebraucht hast. <lacht> voll gut.
1: Ja, ähm, genau. Jona, Beziehungen.
0: <lacht> Lass dich voll auflaufen einfach. Ja, Beziehungen.
1: <lacht> weißt du, Jona, sonst quatschst du immer und redest und hörst nicht auf und jetzt, wo ich mal wirklich feststecke, kommt nichts von dir. Du bist so ein Verräter. Das war die letzte Podcast-Folge. Du solltest mal das
0: Thema vorstellen. Ja, Lena, wir sind heute cool. übrigens in der zehnten Folge.
1: Oh mein Gott. Podcast-Folge
0: 10. Und seit zwei Folgen ungefähr ist unser Instagram-Account gesperrt. Und ich habe schon Einspruch angelegt eingelegt und man muss dann so ein Bild von sich hinschicken mit einem Zettel. Auf dem Zettel steht ein Code und der Name vom Account. Und im besten Fall schreiben die dann zurück, okay, haben wir wieder freigeschalten. Aber das ist bei uns jetzt schon zum zweiten Mal passiert mit dem Sperren und boah, ey, das ist echt so ätzend. Und ich weiß halt nicht, warum. Da ist dann immer die Frage, ob wir mit unserem Account ein Unternehmen oder ein Produkt bewerben. Und dann sage ich, nee, machen wir nicht. Weil machen wir ja nicht. Und dann denke ich mir, aus welchem Grund sperren die diesen Account? Ist es vielleicht Nichts. doch der Name? Haben die was gegen Tittis oder was ist Ich
1: glaube, die haben irgendwas gegen Tauben.
0: Ja, das ist, kommt natürlich <lacht> ja schwer zu, ey. Wenn das der Fall ist, ne? dann gehe ich aber äh, zu Peter. Genau, zu Peter wieder. Was hat er denn, mit Peter, <lacht> mit dem Esel, auf dem Jesus reitet? Der Arme. <lacht> okay, also unser Thema heute lautet Beziehungen, beziehungsweise wir haben uns ein bisschen... Spezialisiert. Warum reden wir darüber? Du hast von irgendwem ähm, die Frage bekommen.
1: Ja, ähm, also derjenige hat unseren Podcast noch nicht gehört, was ich erstmal ziemlich unfreundlich fand, Max. <lacht> Aber dann habe ich mich gefragt, was er denn sich für Themen anhören würde und dann hat er gemeint: Ja, Beziehungen. Ähm.
0: Das ist schon ein interessantes Thema irgendwie. Da kann ja. man halt auch ewig drüber reden und über verschiedene Facetten. Wir haben uns jetzt heute mal den Schwerpunkt Fremdgehen ausgedacht oder ausgesucht. Ich dachte, das ist das ein Punkt davon. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir halt mal drauf auf. Gut, auf was will man beim Fremdgehen aufbauen, aber ähm, ja, dann sag mal du, wo fangen wir an? Fangen wir vorne an oder fangen wir hinten an? Wir ich möchte ja dieses mal...
1: Gespräch nicht mit dir führen. <lacht> okay.
0: Sorry. Wollen <lacht> wieder beim Cremig werden? Oh. Oh. Ganz
1: kurz, die, die Helene, von der ich letzte Woche erzählt habe, die ist ja jetzt der also größte Fan, den zumindest ich bisher getroffen habe. <lacht> und das finde ich übrigens sehr sympathisch. Und ich finde, das sollten wir belohnen und sie irgendwann mal zu einer Gastfolge einladen. Du ja, wirst sie jetzt am Mittwoch kennenlernen. Mhm. Helene, freu dich schon mal drauf. Wir sehen uns ja später. Ne? okay Achso, Ach so, ja, nee, ist gedacht? blöd. Ich ich sehe sie ja jetzt heute später, also sehe ich genau. sie Donnerstag nicht später.
0: Kannst nein. du sagen, war schön mit dir? War schön,
1: Tag. bestimmt.
0: Ja. Okay, ja. bleiben wir mal dran. Um, Beziehung, wo fängt man an? Das ist so ein riesengroßes Thema. Hm. Du führst deine Beziehung gerade, gell? Ja oder nein? <lacht>
1: jetzt wollte ich dich mal auflaufen lassen. Ach so, das ähm. geht so gar nicht hin. <lacht> äh, ja... Tue ich.
0: Ja, tust du? Ich nicht. Ich führe gerade keine Beziehung.
1: Gut. Warum nicht?
0: Dann. Achso, Ach
1: Punkt. Warum nicht, Jonas? <lacht> ähm, warum nicht? Bist du den Mädels
0: so hässlich? Ja, es scheint so. Scheint so. Nee, äh, ich hatte halt einfach eine Beziehung und die hat geendet und äh, bisher habe ich keine neue Beziehung, würde ich mal sagen. Das ist halt äh, recht simpel ausgedrückt. Es ist auch gar nicht so krass komplizierter, aber genau, da könnten wir gleich mal ansetzen. Es gibt ja so Leute, die fliegen echt von einem Partner zum anderen. Malst du schon wieder?
1: Ich kann mich dabei besser konzentrieren, Jona. Okay.
0: Ja, was hältst du von solchen Leuten? Was hältst ja. du von solchen Partnerschaften? Denkst du, sowas ich mein, kann auch gut sein?
1: Also die Frage ist doch, warum das der Fall ist, ja? Das können jetzt mehrere Faktoren bestimmen. Also entweder derjenige hat einfach nacheinander mehrere Leute kennengelernt, die die, die sie wirklich interessieren und derjenige hat sehr schnell mit der alten Beziehung abgeschlossen. Dann, finde ich, ist alles im grünen Bereich, dann ist es einfach so. Fall 2 wäre, derjenige kann nicht alleine sein und das wiederum ist interessant, weil das muss ja auch einen Grund haben. Das heißt, derjenige hat wahrscheinlich wenig Selbstwertgefühl und fühlt das nur bestätigt, wenn er jemanden an seiner Seite hat. Mhm. Das ist natürlich krampfhaft und krankhaft. Und das bedeutet, dass du halt in dir drin selber starke Komplexe hast, die behandelt gehören.
0: Ja, zumindest. Es ist ähm, einfach so. so die, einer, die Aufmerksamkeit bedarf. Also wenn man solche Probleme hat, dann muss man dem auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenken. Da kann ich gleich ja gut anknüpfen mit einem interessanten Gespräch, das ich letztens geführt habe. Ähm, mit einer Freundin von mir und die ist schon ein bisschen Single und meint, sie kümmert sich vor allem um sich selbst einfach gerade, weil sie der Ansicht ist, wenn man nicht mit sich selbst so im Reinen ist und halt sich selbst lieben kann und mit sich selbst gut umgehen kann, dann tut man sich auch schwer, das Ganze in der Beziehung zu machen.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, denn es ist ganz klar bewiesen, so wie du mit dir selber umgehst, so gehst du mit anderen um. Und das ist im Job so, das ist im Hobby so und das ist auch in der Beziehung so.
0: Ja, das heißt, gut. man muss
1: sich erstmal hinterfragen, geht man mit sich selber gut um und wenn die Antwort ja ist, dann ist man bereit für eine Beziehung.
0: Ja man das so klar beantworten kann, dann wunderbar. Es kann natürlich auch voll kleinteilig werden. Aber das stimmt schon. Also großer Faktor ist halt einfach dieses Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Ähm, weil das, sind,
1: das sind kleine Sachen. Jona, du bist jemand, der tut hin und wieder etwas, von dem er weiß, das tut ihm gut. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Du tust Sachen, von denen du weißt, die tun mir gut. Und das ist ja schon mal ein Anzeichen dafür, dass du dir selber wichtig bist und dass du ein gutes Selbstwertgefühl hast. Ja. Jemand, der sich ständig nur quält oder der ständig Selbstzweifel hat oder der ähm, auch ein bisschen selbstzer selbstzerstörerisch handelt, der hat keinen guten Umgang mit sich. Und ich finde schon, das ist wahrscheinlich das, was du dann auch
0: nicht mit anderen. Nicht, dass er dann ganz andere genau, quält, das überträgt aber. Man. Genau, wahrscheinlich wird man eher seine eigenen Probleme dann dem anderen aufladen. Sowas in die Richtung. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch möglich. Ähm, ich weiß nicht, es gibt natürlich so Phasen auch in der Beziehung, wo man dem anderen halt mehr auflärt, ähm, als, als es vielleicht normal nötig wäre oder als es normal richtig wäre. Aber wenn das Ganze irgendwie seinen Ausgleich hat, und da habe ich gleich noch eine richtig coole Metapher, die kommt auch Nee, wirklich, die ist gut diesmal. Ähm, das ist das da hat so. mir auch ähm, die Freundin drüber erzählt, die gesagt hat, dass sie eben ähm, erstmal um sich selber sich kümmern muss. Hust, Hust. Entschuldigung. Und zwar hat die mir erzählt, man muss, kann sich das in einer Beziehung so ein bisschen vorstellen, dass jeder Mensch eine Vase hat. Und diese Vase ist halt in einem gewissen Sinn gefüllt mit der Liebe, die man geben kann und die man selber hat. Hört sich ein bisschen abstrakt an. Aber wenn man in einer Beziehung ist, kann man halt dem anderen praktisch was in sein Gefäß geben oder fordern wenn man zum Beispiel selber aufgefüllt was braucht. Und wenn man da so in der Waage ist und es ist immer gleich, ist cool, aber wenn man halt dem anderen sein Gefäß einfach leert und der andere vielleicht auch noch immer gibt und sich so selbst aufopfert, dann ist das für beide Parteien halt scheiße. Und wenn zum Beispiel dein Gefäß einfach leer ist, weil du eine ähm, auszehrende Beziehung hast oder sowas hattest, und dann muss man sich halt erstmal darum kümmern, dass man das wieder auflädt oder auffüllt. Und da kommen genau diese Sachen wie sich selbst was Gutes tun und selbst diese Selbstliebe, Selbstbewusstsein und sowas zur Geltung.
1: Das erinnert mich stark an deine Suppenmetapher.
0: Ja, das habe ich hier dann auch gesagt. Aber, das ist eine ähnliche Metapher, aber ich glaube, ja. die Suppenmetapher, die bezieht sich mehr so drauf einfach in der Beziehung und diese Vasenmetapher ja. kannst du auch außerhalb der Beziehung irgendwie anwenden. Du kannst ja auch, wenn du Weil, überhaupt nicht in einer Beziehung yeah. bist, sondern du kannst ja auch im Job oder im Arbeitsleben kannst du das bestimmt auch zu einem gewissen Sinn anwenden. Wenn du dich im Job immer aufopferst und nicht auf dich selbst achtest, dann kriegst du halt irgendwann vielleicht im Extremfall einen Burnout. Und wenn du aber halt darauf achtest, dass du eine gute Work-Life-Balance hast und dass du halt dich nicht reinreiten lässt, dich nicht reinstressen lässt und sowas, dann kommst du halt besser zurecht. Und das ist für alle Parteien dann gut.
1: Wobei ich tatsächlich glaube, dass es ein bisschen schwieriger ist als das, weil ähm, einerseits, klar, das ist ja auch das, was ich zu einem Teil gemeint habe, mit dem, äh, so wie du mit dir umgehst, so gehst du auch gespiegelt mit anderen um. Aber es gibt trotzdem unterschiedliche Charaktere. Und ich habe schon oft in Beziehungen erlebt, dass es so einen Geber und einen Nehmer gibt. Mhm. Und das, glaube ich, kann auch bis zu einem gewissen Grad funktionieren, weil die Charakterzüge so gestrickt sind, dass der eine eben derjenige ist, der grundsätzlich mehr nimmt und der andere, der mehr gibt. Und das entspricht ihren Charakteren und das, deshalb sind sie im Grunde glücklich. Ja. Allerdings, ähm, wenn das jetzt zum Beispiel nur Nehmer wären, dann wiederum, finde ich, ist dieses Vasenbeispiel sehr treffend, weil dann wird immer zu wenig drin sein in den Vasen.
0: Ja, ja, das ähm. muss man wahrscheinlich auf jeden Menschen so speziell münzen. Wenn du schon sagst, dieser Geber, der gern einfach gibt, der hat vielleicht auch einfach von seiner Art her mit sich selber, ist der vielleicht schon irgendwie so ein bisschen im Reinen und hat deswegen kein Problem, einfach sich mehr aufzuopfern, mehr dem anderen hinzugeben, wo ein anderer vielleicht immer irgendwie Probleme hat und halt immer einfach ein bisschen mehr Zuneigung braucht. Gibt ja auch Leute, die hatten mir ganz am Anfang so jemand, der einfach nicht alleine sein kann der braucht halt einfach so ein bisschen mehr. Ne? Ist, also mhm. umwandeln kann man das wahrscheinlich nicht. Somit, man kann es vielleicht ein bisschen kompensieren, aber wenn du einfach jemand bist, der extrem viel Zuneigung braucht, dann wirst du die auch brauchen. Das kann man sich mit Sicherheit abtrainieren, aber ob es sinnvoll ist oder wirklich gesund ist, sich das abzutrainieren oder ob du halt einfach versuchst, das damit gut umzugehen, das ist wahrscheinlich eher der bessere Weg.
1: Also ich glaube, so eine Veränderung ist immer möglich, Allerdings, glaube ich, sind die meisten Leute nicht bereit, den Preis zu zahlen, den so eine Veränderung mit sich bringt. Weil du kannst dich nur wirklich verändern, wenn du, wenn du aus deinem bequemen Umfeld, Leben, Umgang rausgehst. Und dieser Preis ist so hoch, weil damit änderst du alles, was bisher da ist. Und dann muss der Grund, weshalb du dich ändern willst, schon wirklich gravierend sein, ja. sodass du den Schritt gehst. Und ich glaube, für die meisten oder für die meisten Geber ist das kein Problem an sich. Und sie sehen das nicht als Problem, dass sie viel Aufmerksamkeit brauchen, weil sie dann einfach sagen, ja, so bin ich halt. Ja. Aber eigentlich ist die Veränderung immer möglich, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ist schwer. Also ich glaube, man kann sich zu einem Teil verändern und man kann vielleicht ähm, so Ge Charakterzüge von anderen einfach oder halt von anderen Charakter Charakteren so sich aneignen. Aber wenn du als Geber geboren bist, dann wirst du auch immer irgendwie so ein bisschen Geber Aber, bleiben. Nee, stopp ich mal. Nicht, weil dass du das sowas
1: hat meiner Meinung nach ganz viel mit der Entwicklung zu tun und mit deiner, ja, nicht nur Erziehung, sondern halt vor allem mit deinem Umfeld in den ersten Jahren oder mit den ersten, ja, zehn, ja. zehn Jahren auf jeden Fall. Und äh, dazu kann ich das nächste Mal was sagen. Ich habe nämlich ein Buch gekauft, das heißt Entwicklungspsychologie in den ersten zehn Lebensjahren. Weil ich habe mitbekommen, dass die meisten Probleme, die solche Sachen betreffen, einfach eine gestörte Beziehung zu den Eltern innerhalb der ersten zehn Jahre sind. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube dann sehr wohl, wenn du, wenn du, es muss ja nichts Mutwilliges sein, es muss auch nicht gleich etwas Gravierendes sein, dass deine Mutter dich jeden Tag geschlagen hat, aber das können in den ersten zehn Jahren schon Kleinigkeiten sein, die dich dazu verändern oder die dich dazu bringen, ähm, Verlustängste zu haben oder so ein Aufmerksamkeitsdefizit. Also nicht im Sinne von, dass du dich nicht konzentrieren kannst, sondern dass du einfach viel mehr Aufmerksamkeit brauchst. Ähm Und ich glaube, dann ist es schon so, dass du dich verändern kannst, weil dann ist das einfach auch eine Sache deiner Erfahrungen, die du gemacht hast. Klar, die Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn du jung bist, die sitzen viel tiefer als die, die du machst, wenn du... Ich meine, gut, das kann man vielleicht so nicht sagen, aber die prägen dich halt jetzt in dem Zustand, in dem du jetzt bist, halt noch sehr stark nach. Und ich glaube deswegen schon, dass es möglich ist, auch ähm, tiefe Charakterzüge zu ändern.
0: Ja. Beziehungsweise ich mein der
1: Charakter vielleicht weniger, aber Umgangsarten und so weiter.
0: Ja. Ja, wovon du jetzt gesprochen hast, geht aber ja schon fast Richtung Trauma, so im Negativen, wenn du meinst, nein, dass nein, die Eltern gar nicht. das. Also, weil ich meine, wenn dir die Eltern einfach mhm. vorleben, immer zum Beispiel hilfsbereit zu sein, oder die Eltern leben dir vor, dass du anderen nicht hilfst, sondern erstmal an dich selber denkst, dann hast du ja praktisch genau diese gegensätzlichen Erziehungen. ne? Aber ja. ich würde auch nicht sagen, dass es immer komplett schlecht gleich ist. Es ist halt einfach, das, wie nein, man so aufgewachsen aber... ist, ne?
1: Das, das ist ja auch keine Sache von einem Trauma, weil ein Trauma ist ja was anderes. Die Sache ist einfach die. Das können Kleinigkeiten sein, ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ich kann es nicht genau erklären, aber ich habe das auf jeden Fall neulich nachgelesen. Es ist so, dass wenn Kinder äh, beziehungsweise Babys in den ersten, also gerade dann im zweiten Jahr, die ähm, erkennen zum ersten Mal so ein Bewusstsein dafür, dass es sie selber gibt. Deswegen erkennen sie sich dann irgendwann im Spiegel. Und ähm, davor ist es so, dass sie glücklich sind, wenn zum Beispiel ein Turm draufgebaut wird und der fertig ist, egal, wer den letzten Stein drauf gesetzt hat. Aber in dem Zeitraum, wo sie sich selber erkennen und ähm, ein Ich-Bewusstsein entwickeln, da ist es so, dass sie sich dann freuen, wenn sie was gemacht haben und wenn sie irgendwas fertiggestellt haben. Und wenn in dem Zeitraum halt irgendwas Irgendwas passiert, das muss ja nichts Schlimmes sein. Das muss nichts sein, was eine traumatische Erfahrung ist, sondern eine Kleinigkeit. Und durch diese Kleinigkeit kann sich das so entwickeln, dass, ja, dass sie dann gestörteres Ich-Bewusstsein -Ich bekommen. Das hat nichts damit zu tun, dass dich jemand schlecht behandelt hat. Oder noch ein Beispiel. Ähm ja, aber ich
0: meine, du sagst ja gestört. Ja, irgendwas. Aber ich finde halt nicht, dass du ähm diese Geber- und Nehmerrolle, dass das aus einer Störung immer heraus entsteht. Nee,
1: die Störung ist in dem Sinne eine Veränderung des potenziell perfekten Zustandes oh, des Kindes. Verstehst du, was ich denn? meine? Ja, so, Jetzt dass mal, es sich in entwickeln kann. Jetzt mal, wenn du die Entwicklung kann.
0: von diesem Kind komplett durchgehst, bis du zum erwachsenen Du hast eine gestörte Zeit, Erfahrung
1: Alter. gemacht, garantiert. Ich habe garantiert in irgendeinem Sinne eine gestörte Erfahrung meiner Kindheit gemacht, das muss aber nichts Schlimmes sein, sondern die haben mein Verhalten so geändert, dass ich jetzt in Situationen anders reagiere als du, Beispiel. Ja. Dazu kommt noch, dass wir unterschiedliche Charaktere und Charakterzüge haben, ganz klar. Aber... Ähm,
0: ja, ich meine, da wollte ich ja eigentlich darauf zurück, dass wir bei dieser Geber- und Nehmerrolle waren und wir gemeint haben, dass man die umwandeln kann. Genau. Und ich meinte, dass du auf jeden Fall aber immer so diese Wurzel oder diesen Kern in dir trägst. Weil ich glaube, wenn du jetzt, ich mach's mal an was anderem fest, das ist so ein komisches Psychologiemodell. Ich weiß nicht genau, von wem das ist, das hat nur so ein äh, Moderator vorgetragen, der super nervig ist, das hat mir der Jan gezeigt. Und da ist die Rede davon, dass ähm, du alle Menschen in vier Gruppen einteilen kannst. Das sind die Delfine, das sind die so Hedonisten, die halt mhm. Spaß am Leben haben, hauptsache Party machen. Dann gibt es die Wale, die helfen immer gern, die opfern sich selber auf. Dann gibt es die Haifische, die nur an sich selber denken und es gibt die Eulen und die sind vor allem Struktur ähm, gefasst so und die wollen immer, dass alles halt seine gewisse Ordnung hat und du kannst dich halt oder man kann halt viele Menschen da in gewisse Ecken einordnen oder in gewisse Kombinationen und wenn du dann zum Beispiel so ein Walfisch bist, wenn du ein full-on Walfisch bist und immer helfen willst, egal was ist, dann und ich glaube, du kannst sowas auch sein, ohne dass du dir selber den Schaden bringst, finde, glaube ich, dass du dich nicht zu einem Hai umwandeln kannst. Du kannst es vielleicht so äußerlich ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass du das schaffst. Deine Charakterzüge so krass, sowas kann man vielleicht schaffen durch, durch dann wieder so ein traumatisches Erlebnis. Weiß ich nicht, wenn du immer total hilfsbereit bist oder gibt ja Leute, die sich in Beziehungen aufopfern, um mal wieder auf die Beziehung zurückzukommen und dann werden sie einfach ein-, zweimal verarscht das muss ja auch nicht direkt ein Fremdgehen sein, das kann ja auch Vertrauensbruch sein, ein kleinerer, sage ich jetzt mal, als Fremdgehen. Und bei der dritten Beziehung haben sie plötzlich keinen Bock mehr, sich so aufzuopfern. So. Dann hast du vielleicht diese Veränderung, aber ich glaube, dann bist du auch nicht so im Reinen wieder mit dir. Dann bist du wieder bei diesem Ding, wo du von Anfang an sagen musst, okay, bist du gerade mit dir selbst zufrieden. Ne? Boah, jetzt mhm. habe ich, glaube ich, gerade auch ein bisschen verwurschtelt ineinander, aber ja. ich glaube, du kannst schon darauf reagieren.
1: Ja, ich kenne das Modell auch. Das gibt es auch noch mit anderen Bildern praktisch. Und das ist ja eine elementare Einteilung der Menschen. Und was ich mir aber denke, ist, dass, dass der Grund, weshalb der Mensch so ist, wie er ist, also der Grund, warum er ein Hai ist, ist ganz entscheidend. Weil wenn je nachdem, was das für ein Grund ist, kann sich der Zustand des Haies Entweder ganz leicht in was anderes ändern oder ganz schwer. Und ich glaube, die, also potenziell sich zu verändern, ist leichter, je nachdem, was es für einen Grund gibt, dass du so bist, ja. wie du bist.
0: Das sind natürlich die Feinheiten, ja, das stimmt schon. Da hat man einerseits irgendwie den Unterschied, ob du einfach in einer Familie aufgewachsen bist, die immer sehr hilfsbereit ist, oder ob du high geworden bist, weil du weiß ich nicht, zum Beispiel in sehr schweren Umständen aufgewachsen bist und halt immer an dich denken musstest, damit mhm. du durchkommst. Das gibt es ja bestimmt auch. Ja.
1: Das sind halt schon krasse Sachen. Ne? Was ich jetzt meinte, waren eher so, keine Ahnung, ähm, es gibt ja verschiedene Auffassungen, wenn ein Kind schreit zum Beispiel. Mhm. Es, manche sagen, ähm, ja, lass es schreien. Und andere sagen, nee, das, das verändert den Charakter. Und ähm, das habe ich jetzt auch mitbekommen eben, ein Kind, das du schreien lässt, das wird anders werden als ein Kind, das du nicht schreien lässt. Weißt du, was ich du mein ein
0: Kind schreien lassen?
1: Auf gar keinen Fall, weil das Kind, alle denken, ja, das schreit jetzt, weil es Aufmerksamkeit oder was weiß ich will, aber es ist tatsächlich so, das Kind schreit, weil ähm, ihm etwas wirklich fehlt. Und wenn mhm. es und wenn es nur allein die Aufmerksamkeit der Mutter ist, dann ist das, dann ist das eine große Sache für das Kind. Ja. Das macht es nicht potenziell, um dich irgendwie zu manipulieren, sondern es macht es, weil ihm was fehlt. Und ähm, ich habe auch neulich mal gelesen, dass das im Zusammenhang damit steht, ob die Leute später Raucher werden. Tatsächlich. Was? Wenn man das lässt, ist es anscheinend, ich habe es jetzt nicht bestätigt, noch, <lacht> oder noch mal nachgeforscht, auf jeden Fall äh, besteht praktisch eine Verbindung darin, dass Raucher früher vermutlich öfters, sch äh, also Geschrien
0: Dass man die haben. Schreien hat lassen. Genau, ja. ja. Aber das ist halt auch eigentlich dumm. Also ich meine, wenn ein Kind, ich meine, in welchem Alter schreien Kinder? Das ist ja vielleicht bis ein oder eineinhalb, zwei Jahre, wo die halt auch wirklich nur auf dem Rücken liegen können und sonst nichts machen können. Und ich meine, was denkt man sich denn, was, was das Kind will? So, also ich meine, also wenn das Kind anfängt zu schreien, dann kann man ja wohl nicht sagen, das will mich gerade manipulieren. So. Nee, kind, aber. Ich habe ihm jetzt schon was zu essen gegeben und jetzt will ich schon wieder was. Ja, aber das ich glaube, das ja ist schwer,
1: das zu sagen, solange man noch keine Kinder hat, weil ich glaube, gerade im ersten Jahr, da sind Eltern wirklich richtig am Arsch. Mhm, weil jetzt, ja. wenn du Glück hast, dann hast du ein Kind, das nicht so oft schreit, sondern wirklich nur, wenn, wenn irgendwas Gravierendes ist. Aber es gibt auch Kinder oder. Die haben irgendwelche Koliken oder so, dann schreien die halt einfach den ganzen Tag und ah. als Eltern ist das einfach zermürbend. Und ich, also, ich hoffe, dass ich trotzdem die Kraft haben werde, dass ich das nicht, weißt du, dass ich das halt durchhalte. Ja. Aber es gibt ja Eltern, die dann sagen, okay, Alter, jetzt lass ich es einfach schreien so. Das ist nicht verwerflich. Na gut,
0: aber ich glaube nicht, dass das oft vorkommt. Also ich meine, dass du wirklich als ähm, Elternteil so krass an der Grenze bist, dass du dein eigenes Kind dann liegen lässt, schreiend, da bist du wahrscheinlich schon, schon die dritte Nacht in Folge wach oder sowas. Und
1: ich glaube, das kommt ziemlich oft vor, tatsächlich.
0: Was, dass man so am Ende ist? Oder ja. dass man das dann sein lässt einfach? Ja,
1: nee, weil schau mal, meine Schwester zum Beispiel, die hatte früher Koliken, die hatte, die konnte nicht richtig essen am Anfang, alles mhm. Mögliche, die, ich meine, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber die hat echt viel geschrien. Boah. Und dann hast du noch ein anderes Kind vielleicht, dann bist du natürlich am Arsch.
0: Ja, oder stell dir vor, du hast Zwillinge.
1: Alter, Zwillinge, da will ich mich erschießen.
0: <lacht> bei uns, Kollegin <lacht> nee, bei mir im Büro, die hat Zwillinge. Und was die erzählt, ist schon krass einfach, dass das, also die sind jetzt nicht mehr so jung, dass, dass es da ums Schreien ging. Mhm. Aber die war zum Beispiel einmal im, zu Besuch einfach in der da hat die, die arbeitet jetzt wieder einen Tag in der Woche praktisch bei uns mit und davor hat sie halt mal besucht. Und dann war die mit ihren Zwillingen praktisch in dem Großraumbüro, das Großraumbüro von den Anzeigen kennst du ja. Mhm. Und sie war halt in der Mitte gestanden und dann ist ein Kind halt nach rechts weggerannt und das andere Kind nach links weggerannt. <lacht> das ist halt mega dumm und sowas passiert bei ihr daheim halt andauernd. Und ich kann mir auch vorstellen, wobei, wenn du Zwillinge hast, dass wenn ein Zwilling irgendwie schreit oder so, schreit er ja meistens dann der andere auch. Aber ja, ich glaube,
1: Kinder lassen sich, also Babys lassen sich halt schnell von so einer Stimmung beeinflussen und schreien ja, dann auch. Ja.
0: Aber ich meine, ich kann mir schon noch vorstellen, dass du, wenn du deine Geschwister dann direkt neben dir hast, dass du dann halt vielleicht ähm, zum Beispiel was Aufmerksamkeit angeht, direkt von einer Bezugsperson weniger brauchst. Mhm. Also kann ja, ich mir vorstellen. Der Soziale Kontakt ich keine ist halt Ahnung. wahrscheinlich gleich ja. noch
1: besser. Ich denke, das hat Vor- und Nachteile, aber es ist natürlich schon echt stressig oder Drillinge, ich stell dir mal vor, ey. Boah.
0: Gerade, wie die so viel
1: Aufmerksamkeit waren. Ja,
0: gestern in der U-Bahn war mir und Mara gegenüber halt ein Dude gehockt mit seinen Zwillingen oder das waren halt zwei kleine Kinder, die sahen auch ähnlich alt aus. Ein Junge und ein Mädel und die waren halt in so einem Doppelsitzer, so nebeneinander, so einem Kinderwagen. Und das Mädel hat die ganze Zeit uns angeguckt, der Junge auch, aber der war mega skeptisch. Aber die haben halt überhaupt nicht miteinander interagiert. So, die waren nebeneinander gehockt. Ich finde, bei Babys immer irgendwie schauen, die Beine wirken irgendwie so, als könnten die die gar nicht kontrollieren. Weil plötzlich kommt nee. der Fuß oben irgendwie aus dem Kinderwagen raus und hängt halt so weg. <lacht> oder das Geschwister dann an steckt den Fuß halt seiner Schwester ins Gesicht oder sowas. Und, oder der Junge wollte dann halt seinem Vater was zu essen geben und reicht halt am Mädchen vorbei so ein Chip, dem Vater. Und das Mädchen guckt diesen Chip an und will diesen Chip, aber der Junge juckt. Der Junge juckt es nicht. Der will ja. den Chip unbedingt seinem Vater geben. Richtig lustig. Ach, Kinder. Ach, Kinder.
1: Wie, äh, Jonah, jetzt müssen wir mal wieder zurück zum Thema. <lacht> ja, Tschüss, Kinder, ähm, einen
0: Satz mal kurz als These. Hm, sage ich den? Aber wenn du später eine Familie hast oder wenn du Kinder kriegst, ähm, dann gibt es ja oft praktisch dieses, dass dein, dass dein Partnerleben so oder halt dieses normale Leben, das du davor hattest mit deinem Partner, dass es ultra unter die Räder gerät, so, ja. also komplett. Und ähm, findest du, dass die Kinder diese Beziehung ersetzen oder dass man zu 100 Prozent auf jeden Fall wieder dahin zurückkommen muss, wo man davor war? Also ich meine, man will wahrscheinlich auch dahin zurück, ne? Aber ja, also dieses Leben als Eltern zusammen ist ja wahrscheinlich ein anderes als Paar, als als Paar, aber es ist halt trotzdem so erfüllend, denke ich mir. Also ich meine, also, ne? verstehst wenn, du, was ich meine? Wenn
1: ja, wenn, wenn es passiert, dass die Eltern die Beziehung zum Kind, also dass die sie ihre eigene Beziehung durch die Beziehung zum Kind ersetzen, dann scheiden die sich oder lassen die sich scheiden, ganz einfach. Das wird nicht funktionieren, weil spätestens, wenn die Kinder äh, öfters weg sind und so, dann. Mhm. Oder dann allerspätestens, wenn die Kinder alt genug sind und draußen sind, dann wird die Beziehung nur noch schwer funktionieren oder man kommt irgendwie zurück. Aber ich glaube, das ist sehr selten, dass du es das schaffst. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du dir bewusst machst: Ich bin Eltern und ich bin ein Paar und mhm. wenn ich das muss ich zusammenbringen, weil sonst, sonst ist es vorbei so.
0: Ja, wobei das ja eigentlich recht simpel sein sollte. Ne? Ich denke mal, es ist halt einfach vom zeitlichen Aspekt schwer. Aber es gibt ja auch in Filmen immer diesen klassischen, äh, diese klassische Szene, wenn dann das Kind schreit nachts und man dreht sich zum Partner und sagt halt, hey, du bist dran. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen was oder nicht, dass man sich halt einfach mit diesem kleinen komischen Fleischbalg, den man da aus sich rausgepresst hat, arrangiert und halt den einbaut. Vielleicht ist das, das ist natürlich die Frage, wie macht man es? Macht man dieses ähm, Kind zur Prio 1 und baut drumherum? Oder hat man die, die Beziehung als Prio 1 und baut dieses Kind irgendwo mit an? So ja, naja, also <lacht> ich glaube, man eng sollte sehen.
1: das nicht anbauen, aber ich glaube, ähm, also das, was einen dann nach der Geburt verbindet, ist ja die Liebe, also erstens die Beziehung und zweitens die Liebe zum Kind mhm. und ich glaube nicht, dass man da zwischen den beiden Dingen priorisieren muss, weil das Kind wird in dem Moment das Wichtigste sein, das wird theoretisch, das wirst du mehr lieben als den Partner, du kannst dich nicht von deinem Kind trennen, du kannst dich aber von deinem Partner trennen. Trotz, ja, ist,
0: ist so. <lacht> Na klar, Babyklappe. und ab
1: es, Ja, aber es wird ja trotzdem immer dein Kind sein, so.
0: Die ja. Verbindung,
1: die, diese Verbindung wird nicht vorbei sein. Wenn man sein. sich
0: das überlegt, dann ist krass, dass Leute halt wirklich Kinder ähm, so weggehen können. Also es, ich denke nicht, dass es immer dass es jemals eine einfache Entscheidung ist, hm. aber gibt ja mit Sicherheit auch Leute, die für die ist es dann läppsch, einfach so, uff, Kind, weg damit.
1: Ja, aber ich glaube, das wird man irgendwann bereuen. Also ich glaube, der, die Trauer, auch wenn die vielleicht dann am Anfang nicht kommt, wird irgendwann kommen. Ja. Ähm, auf jeden Fall denke ich mir, man muss sich nicht entscheiden zwischen dem Kind und der Beziehung, sondern eine Be ein Kind kann eine Beziehung auch noch besser machen, wenn man es richtig anstellt. Wenn man einfach sagt, okay, wir kümmern uns um das Kind, aber wir nehmen uns auch noch die Zeit für uns und ähm, dass man auch nicht eifersüchtig irgendwie auf das Kind oder auf den Partner oder irgendwas, sondern man muss das einfach als gemeinsame Aufgabe sehen. Und ich glaube, dann wird man halt daran vielleicht noch stärker werden. Hm,
0: noch mehr. Ja klar, ich meine, dass man ein Kind kriegt, das ist eine Aufgabe, die man als Paar hat. Die hat man da davor noch nie so gehabt. Ne? Hm. Da muss man ja natürlich auch dran arbeiten. Aber wenn man es gut macht, dann wächst man natürlich an der Aufgabe. Ja, ich freue mich drauf, später, wenn ich Vater bin, äh, Fotoalben zu machen
1: Hast du nicht gerade gesagt, so ein hässlicher Fleischspatzen? <lacht> ja.
0: ja ich weiß nicht, gesagt. ob man
1: das Kind tatsächlich so nennen kann offiziell, ja. aber als Zweitnamen ja dann vielleicht. Als
0: Zweitnamen. Ja, was habe ich gesagt? Fleischbalk oder sowas. Ja,
1: das Natürlich, äh,
0: Kinder sind ein Traum. Ich freue mich drauf, Vater zu werden. Freust du dich drauf, Mutter zu werden?
1: Boah, keine Ahnung. Also jetzt gerade kann ich es mir gar nicht vorstellen.
0: Ja gut, jetzt gerade könntest du auch nicht rumlaufen <lacht> mit dem Kind. Also.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht so. Also erstens, ich will meine Beziehung noch für mich. So, ich will die jetzt noch nicht teilen. Das hört sich blöd an, aber ich, keine Ahnung, ich genieße es halt, ungebunden zu sein und zu machen, was ich will. Dann weiß ich auch nicht, wie, was ich mit meinem Berufsleben noch anfangen mhm. will. Und ich glaube, ich will schon wissen, okay, hier bin ich jetzt und ich weiß auch, dass ich hier jetzt erstmal zufrieden sein werde. Und ich glaube, wenn diese Baustelle dann erstmal so nicht abgehakt, aber halt.
0: Ja gut, aber mit 22 Jahren ich, muss man sich ja auch noch keine konkreten Pläne machen.
1: Ja, aber ich will halt zumindest sagen, okay, ich weiß jetzt, ich will die nächsten Jahre diesen Beruf machen. Und wenn ich das sicher mhm. weiß, dann ist das, glaube ich, besser, als wenn du noch gar nicht weißt, was du, weil das ist richtig energieraubend, wenn du nicht weißt, was du noch machen sollst oder wie das wird oder ob du jetzt die nächsten zwei Jahre da arbeiten wirst oder sonst was, weißt du? Und das kann ich momentan nicht sagen. Also ich weiß nicht, was kommen wird und ich habe mich auch noch nicht festgelegt. Ich will, ich weiß nicht, ob ich dort bleiben werde, wo ich jetzt bin oder ob ich wechseln will oder und ich will mein, das Kind auch nicht in so eine Situation bringen, dass die Mutter ihre Energie halt für sowas nimmt und nicht für das Kind. So.
0: Ja. Vielleicht fehlt nämlich da dann einfach ein bisschen von der Energie. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall. Das sind halt einfach so ein großer Faktor. Auch wenn das halt doof ist. Ich habe letztens äh, zu Mara gemeint, ich finde das kacke, dass ähm, die Arbeit so einen riesen Teil von, von dir praktisch in sich aufnimmt. Also du verbringst so viel Zeit in der Arbeit. Die meisten Stress, den Leute haben, kommt von der Arbeit. Ja, Oder aber das es ist auch immer. gerade der Punkt. Ja, dann, genau. Ich, äh, ich spreche da, ich äh, stimme dir da auf jeden Fall zu, weil wenn du dann diesen Stress von der Arbeit hast, kannst du natürlich nicht so viel Energie dann aufs Kind verwenden, wo diese Energie auf jeden Fall besser aufgehoben wäre. Aber ich finde einfach diesen Gedanken doof oder halt einfach wirklich dieses System, in dem du bist, dass du, also wenn du irgendwie Mental Breakdown hast oder einen Burnout, dann kommt es von der Arbeit. Das kommt nicht, also in den wenigsten Fällen kommt es halt von deinem sozialen Umfeld oder sowas, ne?
1: Also ich habe ja immer noch den Traum, dass ich Irgendwann mal einen Job haben werde, bei dem ich mich jeden Tag oder zumindest die Mehrzahl der Tage darauf freue, diesen Job auszuüben. Mhm. Ja. Und ich habe auch schon Leute getroffen, bei denen das so ist, und dann ist das nicht, dann ist das kein Stress oder es ist es weniger Stress und du empfindest das anders. Jetzt momentan muss ich es ehrlich sagen, habe ich es nicht gefunden und ich weiß auch nicht, ob ich es in den nächsten paar Jahren finden werde. Vielleicht muss ich mich ja noch mal ganz umorientieren, keine Ahnung, aber...
0: Ja, das ist halt schwer, ne, mit dieser Orientierung. Wer weiß, vielleicht äh, gehst du total auf, wenn du halt in einem Teeladen arbeitest. Einfach Kann nur als Verkäufer. sein, Verkäufer ja. Das ist halt kacke, es gibt halt so viele Berufe, ne, also wo will man dann hin? Oder vielleicht wäre es besser für mich, wenn ich halt irgendwie ähm, Robotik studiere und dann halt solche Autobauroboter programmiere oder so ein Quatsch. Also es gibt ja so viel Spezielles. Wahnsinn. Aber ich, ja, gut, hätte, so, ich, mein, ich hätte auf jeden Fall einen Bock auf meine Marte fahren. Vielleicht verwirklicht ich die später einfach mal.
1: Ja, und selbst wenn es so ist, dann sollte man sich das auch eingestehen und sagen, okay, ähm, ich will glücklich sein und das mache ich jetzt einfach. Keine Ahnung, ich habe zum Beispiel immer noch dieses, also keine Ahnung, Theater ist einfach mein Leben und ich bin da jetzt schon so tief drin und auch ausgebildet, dass ich halt einschätzen kann, keine Ahnung, das geht mir auch nicht aus dem Kopf. So Vielleicht mache ich auch irgendwann werde ich richtiger Regisseur oder so. Ich meine, ja. damit werde ich wahrscheinlich nicht viel mehr Geld verdienen als jetzt.
0: Naja, aber wenn, da, wenn du sagst, das ist <lacht> nicht so wichtig oder wenn du mit dem finanziellen Stand leben kannst, dann wäre das doch eigentlich mhm. cool. Das ist natürlich die Sache, wenn du sagst, du willst irgendwann mal in einem Job sein, wo du wirklich pur glücklich bist und einfach dich darauf freust, muss man vielleicht einfach diesen Abstrich beim Finanziellen machen, ne?
1: Ja, ich denke, das ist, es gibt doch dieses, ich weiß nicht mehr, heißt, dieses Dreieck, haben wir das nicht zusammen in der Schule gelernt? Ein Produkt kann nicht umweltgut sein und Finanz und so. Ist ja egal, <lacht> ich vielleicht weiß ja, nicht Also jemand, da gibt es einfach meine. ein ähnliches Dreieck. Genau. Ähm, und ich glaube einfach, dass es bei einem Job auch so sein kann.
0: Ja, das ist wie wenn du also, sagst, du willst Teilzeit arbeiten, damit du mehr Zeit für dich hast, dann verdienst du aber halt ja. einfach nicht so viel Geld. Ne? Ja,
1: eben. Ich glaube, das ist erstens das Finanzielle, dann der Spaß und dann noch dein Leben außerhalb des Jobs. Du kannst wahrscheinlich nicht alle drei so befriedigen, dass alles top ist. Das geht ja. einfach nicht.
0: Irgendwo als halt eine Mitte finden. Ja, das wollte ich noch immer sagen. Jona, wir sind ja. heute
1: beim Thema Beziehungen. Ja. <lacht>
0: Beziehung ja. ist auch ein weit gefasster Begriff. Ich war zum Beispiel letztens beim Wurstdurst essen und dann habe ich mit einem fremden Typen gesprochen. Ich und dachte, du willst jetzt ich... auf
1: Fleisch verzichten.
0: Ähm, ja, Pommes habe ich da gegessen. Ah, okay. Sorry. Äh, <lacht> ja gut, wenn man beim Wurstdurst ist, dann hört sich das natürlich ein bisschen <lacht> einseitig an. Aber naja, der Typ, der hat auch gemeint, noch einfach kurz zu dem Arbeitsding, dass er, ähm, ich glaube, der war ein bisschen betrunken, aber er findet es, halt toll, dass wir so aus der jungen Generation nicht wie er aus der Arbeitergeneration kommen, die dann sagen, oh, mehr Geld, ja geil, mache ich sofort. Und das ist echt so ein Ding. Das ist, glaube ich, bei uns in der Generation jetzt so dieser Umschwung, dass du nicht sofort, wenn du ein Zehner mehr hingelegt bekommst, dann mhm. liebend gern drei Überstunden machst. Juna, ja wenn
1: du ähm, sagen wirst, du könntest 200 Euro im Monat Mehr verdienen oder fünf Urlaubstage, nee, sagen wir vier Urlaubstage mehr kriegen.
0: 200 Euro im Monat.
1: Ja, oder vier Urlaubstage im Jahr mehr.
0: Boah, ähm, dann wäre ja ein so ein Urlaubstag echt nicht viel wert, weil 200 Euro im Monat, und wir bekommen ja 13,5 Monatsgehälter. Da bist du ganz schön weit oben, du. Da bist du bei deinen 1000 Euro, 2000 Euro, die du im Jahr mehr kriegst. Also, da würde ich, glaube ich, das Geld nehmen. <lacht> okay, sagen wir Jetzt fünf hab Urlaubstage. habe ich widersprochen.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch Aber schon gedacht. ich meine
0: vier Urlaubstage. Oder ich sagen wir fünf.
1: Also eine ganze Woche mehr.
0: Eine ganze Woche mehr. Ja, es wäre vielleicht schlau, die ganze Woche zu nehmen. Jetzt gerade würde ich tatsächlich noch sagen, dass ich das Geld nehmen würde, weil ähm, ich meine, wir sind Berufseinsteiger so. Also ich könnte zum Beispiel mit der Kohle, die ich jetzt habe, halt niemals eine Familie ernähren oder aus dieser Wohnung hier raus. Dass ich in der Wohnung wohne und die bezahlen kann, ist nur Glück einfach. Nur Glück, dass ich so einen tollen Vermieter habe, der einfach nicht die Mietpreise in die Höhe ballert. Und ähm, deswegen würde ich, glaube ich, schon in dem Sinn jetzt gerade die 200 Euro nehmen. Mhm. Aber weil jetzt bei mir zum Beispiel ist, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub und ich war den ganzen Sommer halt in der Arbeit, weil ich... Einfach, das mag, wenn alle anderen im Urlaub sind. <lacht> dann habe ich nämlich in der Supportabteilung einfach ein bisschen weniger um die Ohren. Und wenn ich dann in den Urlaub gehe, wenn wieder alle da sind, dann kann ich meinen Urlaub vielleicht noch ein bisschen krasser genießen. Aber dieses Jahr ist mein Urlaub echt gut gesetzt gewesen einfach. Also ich habe im April und im Juni Urlaub gemacht. Hier wird es eine Woche, meine ich. Und dann jetzt praktisch zwei Wochen. Und im November habe ich noch eine Woche. Also es ist perfekt gestaffelt. Man muss da einfach nur klug den Urlaub setzen.
1: Ich würde, glaube ich, trotzdem die Woche mehr nehmen.
0: Ja, würdest du dann doch mal ja länger Urlaub machen?
1: Ja, ich weiß
0: auch nicht. Und was ist jetzt, wenn du ähm, schwerbehindert wärst und sowieso fünf Tage mehr hast und du hättest die Möglichkeit, nochmal fünf Tage drauf zu kriegen oder die 200 Euro im Monat? Was würdest du dann nehmen? Weil du hast ja schon fünf Tage mehr als regulär. Und dann
1: würde ich, glaube ich, nochmal den Urlaub nehmen.
0: Boah, das ist natürlich dann Premium. Das würde ich dann auch machen. Zehn Tage mehr als... Dann kannst du zwei <lacht> Wochen mehr machen als die anderen.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Vielleicht liegt es aber auch gerade daran, dass ich so ein bisschen melancholisch bin, weil ich jetzt schon so lange zu Hause bin. und mir okay, ja, dann gut. eben, eigentlich müsstest jetzt du dir wegen. doch
0: gerade denken, dass du überhaupt keinen Bock auf Urlaub hast.
1: Ja, aber das hat sich umgewandelt von dem letzten Gespräch, wo ich die ganze Zeit gejammert habe und mir gedacht habe, ich bin ein Sozialfall und was weiß ich. Jetzt fühle ich mich halt, keine Ahnung. Also ich freue mich wieder, in die Arbeit zu gehen, einfach um meine Kollegen zu entlasten. Und das mhm. werde ich auch... Also ich bin jetzt wahrscheinlich noch... Anderthalb bis zwei Wochen ab jetzt noch daheim. Und dann ist aber auch gut. Ich hoffe, dass ich mit meinem Fuß einigermaßen in die Arbeit komme. Aber ähm, keine Ahnung, ich sehe halt jetzt auch, ich kann zumindest die Zeit hier jetzt nutzen. Ich habe Wege gefunden, um die zu nutzen. Und das ist halt irgendwie angenehm. Ich mache viel für das nächste Stück, Regiearbeit mhm. und so weiter.
0: Ja, das ist dann halt geil, produktiv zu sein. Das ist wichtig, sonst ja. halt man nur rum. Ich hatte auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Schiss ist falsch gesagt, aber halt so ein bisschen bange vor diesem ersten Urlaubstag, weil ich einfach ähm, so in diesem Arbeitsrhythmus drin war, weil ich halt echt den ganzen Sommer über in der Firma war. Und dann dachte ich mir, shit, wenn ich Montag aufwache und nicht richtig zur Potte komme und dann halt nicht produktiv bin, sondern nur rumhängen mhm. und dann hasse ich mich selber dafür. Ja, ja, okay. Aber deswegen bin ich heute früh halt direkt raus zum Friseur, habe hab was eingekauft und jetzt machen wir den Podcast. Und ich gehe jetzt dann noch zum Obi und äh, kaufe Sprayfarbe. Ich habe letztens beim Obi, bin ich hin und halt mit zwei Liter Brennspiritus und Feuerzeugbenzin wieder raus, habe ich gekauft, um die Kugellager vom Skateboard sauber zu machen, aber die Frau in der Kasse dachte sich bestimmt, ich will irgendwie Bomben bauen oder so. Und jetzt gehe ich hin und hole einfach nur ein paar Sprayfarben. Das heißt, da denken die wahrscheinlich, oh, der will irgendwo Graffiti malen. Aber kann ich ja gar nicht.
1: Bewerbungen, falls Jonah demnächst im Knast landet, ähm, für den Podcast hier als Zweitmoderator nehme ich ab jetzt entgegen.
0: Boah, und ich habe, das ist eine ultra gute Überleitung. Ich habe später noch einen interessanten Fakt über Knast. Ähm, aber wir können natürlich gerne nochmal zurückkommen aufs Beziehungsthema. Wobei <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, wir sind heute nicht Beziehungsthema, sondern wir sind heute Thema. So, Mensch. Mensch, Charakterentwicklung. Ja, Kinder. Jonah... Arbeit. <lacht> okay, Alles.
1: also dann, dann teste ich jetzt mal deine Moral. Oh. Ab wann beginnt für dich Fremdgehen?
0: Hm. Da habe ich vorhin drüber nachgedacht. Ich habe mich ein ganz klein wenig vorbereitet. Und also bei mir persönlich ist da, glaube ich, echt eine Null-Toleranz-Grenze. Also ich war nie in der Situation, dass ich fremdgegangen wäre oder dass ich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht Ja, aber ich warte, dass mich auch aufgebaut Ab Wo
1: beginnt es denn?
0: Ja, ich muss doch aufbauen. Vernünftigen Satz. Ich war nie in der Situation, dass ich mich dazu verleitet gefühlt hätte, fremd zu gehen und eben, eben mit, äh, meine Partnerinnen haben mich auch noch nie fremd äh, hintergangen. Aber ich finde, Fremdgehen beginnt schon bei einem Kuss und nicht so ein flüchtiges Bussi oder sowas. Weil ich meine, keine Ahnung, sowas ist halt je nachdem, wenn jetzt du zum Beispiel einen ultra guten Freund hättest, so einen ultra guten Freund, den du schon immer so kennst. Wie dich? Ja, aber mir gibst so kein Bussi auf die Backe. Nein, aber mit jemandem kann ja sein, dass das einfach bei zwei Leuten so ein Brauch ist oder ein Insider ist, dass man sich einfach auf die Backe küsst zum Verabschiedung. Und dann hat praktisch das Mädchen einen Freund und wenn der das als Problem ansieht, dann muss man halt gucken, ne? Also ob man das geregelt kriegt. Aber wenn du dich dann, weiß ich nicht, diesen klassischen, dass du im Club bist und dann halt, halt mit einem Typen rumhaust, denke ich mir, nee, Mann, das ist schon zu weit. Das ist für mich Schon echt zu weit. Warum oh, schaust du mich so an? Ich habe da tatsächlich eine not und ich halt, würde mich natürlich selber auch dran halten, weil ich der Meinung bin, wenn man in einer Beziehung ist, dann ähm, ist einfach jeder Vertrauensbruch schon in so kleinen Sachen, ist halt einfach ein Vertrauensbruch. Da gibt es für mich keine Abstufungen. Klar kannst du im Nachhinein drüber diskutieren, ja, ich war halt mega betrunken und das ist halt so passiert und so. Ähm, und in der Hinsicht ist es natürlich weniger schlimm, wenn du jemanden nur geküsst hast, als wenn du mit jemandem direkt ins Bett bist. Aber trotzdem ist es Vertrauensbruch. Und dann kommt es, denke ich, auf die Beziehung und auf die Partner drauf an, wie damit umgegangen wird. Ich wüsste nicht, was ich mache. Darüber will ich mir auch ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken machen. Also wenn jetzt ich eine Freundin hätte und die würde die anderes küssen oder mit wem anderen rumknutschen und ich würde das mitkriegen, ey, keine Ahnung
1: würdest du dann Schluss machen?
0: Also ich würde auf jeden Fall, ich glaube, es ist nicht klug, direkt Schluss zu machen. Weil, also Erstmal rechnen. So, genau. <lacht> Erstmal richtig hart Rache ausüben. Nee, Gespräch suchen und so, aber ich wäre natürlich erschüttert. Und ähm, dann ist halt die Frage, was für eine Beziehung hast du zu Person? Bist du schon länger mit der zusammen, noch nicht so lange? Ähm, wie tief sitzt das Vertrauen? Kann man sich selber vorstellen, dass man vielleicht noch genug Vertrauen übrig hat oder wieder aufbauen kann, damit man mit der Person wieder eine relativ normale Beziehung führen kann. Aber ich zum Beispiel denke mir, wenn das passieren würde, dann ähm, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt die Lust dazu hätte, dass ich als der, der betrogen wurde, Power in die Beziehung reinsteckt, um die zu retten, weil der andere Scheiße gebaut hat. Hm. Also das fände ich irgendwie auch von dieser, dieses Vasenthema wieder nicht ganz fair. Hm. Na? Aber wie schaut das denn bei dir aus?
1: Also, ich erzähle kurz ein Gespräch. Ich sage jetzt auf gar keinen Fall, mit
0: wem ich das geführt habe.
1: Aber das ist so ziemlich die gegensätzliche Meinung, die ich zum Fremdkind habe. Der hat also mir das, erzählt.
0: Was du jetzt erzählst, ist die gegensätzliche Meinung.
1: Ja, der, der hat mir erzählt. Also, wir haben uns unterhalten und dann meinte er so: Ja, meine Freundin hat mir letztens gestanden, dass sie jemand anderen geküsst hat. Und Dramatische dann, <lacht> ja, dann habe ich sie so gefragt, ja, und äh, wie findest du das, wie geht's dir damit? Und dann meinte derjenige, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, hoffentlich hört er den Podcast nicht, aber tut er sowieso keiner. Also, ähm,
0: Quatsch. Pass auf, Mann, auch wenn du den Namen nicht nennst, kann nicht einer anzeigen, wegen genommener Ehre. <lacht> also, schön aufpassen, ne?
1: Okay, dann erzähle ich die Geschichte doch nicht. Ähm... <lacht>
0: Erzähl doch einfach deine Meinung, jetzt wo ja, ich meine erzählt habe.
1: Also, ähm, boah, das ist echt schwierig. Also, ich glaube, ich also wenn ich jetzt, wenn du von dir selber ausgehst, dann kennst du deine Gefühle und deine Einstellungen und so und dann weißt du auch, ob irgendwas gefährlich ist dem Partner gegenüber oder nicht. So. Bei dem Partner kannst du es aber nicht wissen, wie ernst er das gerade meint und so. Und deswegen, theoretisch bin ich in, also was ich mir erlauben würde, lockerer, als dass es sich meinem Partner erlauben würde. Verstehst du, was ich meine? Weil ich weiß, okay, denjenigen mag ich so gern, selbst wenn ich jetzt versehentlich jemand anderen küssen würde, dann wäre wär das ein Versehen und der andere wäre für mich immer noch auf Nummer eins, so weil ich ihn einfach... Aber
0: wenn du sagst, dein ja. Partner ist dir so wichtig, ja, wenn du das von okay, dir sagen ja. kannst, wieso passiert dann der Ausrutscher?
1: Nein, darum geht es mir nicht. Das würde mir auch nicht passieren. Das weiß ich ganz einfach. Das hm. würde mir nicht passieren. Und deswegen habe ich auch so einen, habe ich auch so einen so Leitspruch für mich entwickelt. Wenn, Wie
0: du mir, so ich dir. <lacht>
1: wenn ich jetzt gerade nicht genau weiß, ob das wirklich zu 100% richtig ist, weil meine Einstellung vielleicht ein bisschen lockerer ist, ja. weil ich ja einfach weiß, dass er der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, ja. dann kann, gehe ich nach folgendem Schema vor. Ich stelle mir vor, wie mein Freund in der Situation wäre, wie ich es in diesem Zeitpunkt bin, an diesem Zeitpunkt bin und wenn ich dann so ein kleines Krummel in meinem Bauch bekomme und mir denke, okay, wenn er das tut, dann bringe ich ihn um, dann ist das definitiv ein Merkmal dafür, dass ich nicht wollen würde, dass er das tut. Und sobald ich nicht will, dass er irgendwas tut, was ich gerade davor bin zu tun, dann lasse ich es einfach so. Also ich mache nichts, von dem ich nicht will, dass er das tut. Ich ja. meine, ich war jetzt eh noch nie irgendwie gefährdet, dass irgendwie ich näher Kontakt zu jemandem hatte in der Zeit, in der wir zusammen sind. Also das ist sowieso total hypothetisch, aber ich denke, das ist ganz gut, weil das hat bisschen was damit zu tun, ich will nicht, dass er das macht, also mache ich es auch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass er es das tut, aber ähm, ich glaube, ein bisschen Vertrauen muss man einfach in die Beziehung haben. Ja,
0: ich meine, also ich würde zum Beispiel auch erstmal einfach davon ausgehen, dass der Partner, den ich habe, da, ähm, dass der vertrauenswürdig ist und sowas und dass er treu ist. Ja. Also wenn man zum Beispiel diesen Gedanken von Anfang an nicht hat, dass der Partner treu ist, dann hat man vielleicht sowieso schon so ein Vertrauensproblem. Ja. weil das ist ja Ä eigentlich schon vorausgesetzt.
1: Ganz kurz noch, ich will was zu den Vertrauensproblemen sagen, aber ich ähm, mhm. wollte jetzt nur noch ganz kurz sagen, dann fremdgehen würde dann quasi für mich damit beginnen, dass wie, wie bei dir auch, dass er jemand anderen küsst. Weil ähm, das würde ich nicht tun, weil ich das nicht will, dass er es tut. Und ich denke, damit ist es dann auch klar.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter guter, durchdachter Gedankengang, das ist sowieso halt wieder dieses Thema Selbstreflexion, ja, okay. wenn man das einfach das machen würde. Wo ich mir zum Beispiel denke, wenn jemand total besoffen ist und deswegen passiert sowas, weil im besoffenen Zustand passiert sowas halt nun mal einfach einf einfacher, weil man halt nicht herr seiner Sinne ist. Und aber wenn man aber davor weiß, okay, ich bin, wenn ich besoffen bin, irgendwie nicht ganz so, mhm. ich kann mir selber dann nicht mehr ganz so vertrauen, dann muss man halt weniger trinken oder keine Ahnung, da muss man sich halt da selbst ein bisschen disziplinieren.
1: Ja, genau. Nur weil ich ein menschliches Sozialkrüppel bin, heißt es ja nicht, dass ich das, dass mein, dass mein Partner darunter leiden muss. Und wenn ich weiß, ja. dass in solchen Situationen könnte es sein, egal wie gern ich den anderen mag, da bin ich gefährdet, dann mache ich es einfach nicht. Dann bin ich dafür verantwortlich. Mal abgesehen davon, sobald es anfängt, dass man, also ich habe mich neulich mit ihm unterhalten, hat er gemeint, ja, manchmal flirten ist ja eigentlich auch gut. Und das belebt einen selber und das belebt die Beziehung. Dann denke ich mir, ja, das stimmt schon. Ich würde es momentan nicht tun, weil ich nur sowieso jemand anderen im Kopf habe praktisch. Mhm. Und denkst du, das tut gut?
0: boah Das ist ähm, schwer. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen auch schon praktisch dieser Vertrauensbruch ist. Und dann muss man halt einfach, wie du gesagt hast, drüber nachdenken. Okay, wenn ich jetzt mit dem oder der flirte, ist das ein Problem für meinen Partner? Und ich meine, du hast zum Beispiel mit ihm jetzt darüber gesprochen und du weißt es. und äh, ich würde da nicht pauschal sagen, dass es gut oder schlecht ist. Also vorausgesetzt, man spricht einfach mit ihm drüber und wenn man zum Beispiel jemand ist, der ist einfach flirty unterwegs, weil einem das Spaß macht und der Partner sagt, okay, ja, lebt dich aus, ohne dass halt was Schlimmeres passiert, dann macht das. Mhm. Also das ja, ist ich eine hab, schwere Frage, ob es jetzt direkt die Beziehung belebt oder so. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Beziehung ich, zu Beziehung.
1: Ja, ich habe damit irgendwie, ich habe damit kein Problem, aber ich, ich frage mich halt, ähm, also wenn ich Single bin, dann flirte ich ja nicht ohne Grund, sondern flirte ich, weil ich den anderen gut finde und weil ich vielleicht mehr will so. Mhm. Ähm, wenn ich in einer Beziehung flirte, dann kann das ja nicht plötzlich ganz anders sein, dass ich nur flirte aus Spaß so. Ja. Und ähm, deswegen... Keine Ahnung, ich glaube, es, es wird, wenn du länger mit jemandem zusammen bist, immer jemanden kommen, den du dann vielleicht auch interessant findest. Aber ich glaube, man sollte sich selber einfach immer wieder fragen, hey, ist das immer noch das, was ich am allermeisten auf der Welt will? Und ich glaube, man sollte die Beziehung auch nur führen, wenn man das immer bejahen kann. Ich meine, klar gibt es mal Streits und so, aber ich glaube, eine Beziehung zu führen, wenn man denjenigen nicht mehr an allererster Stelle sieht, das ist dann Schwachsinn. Und deswegen würde ich wahrscheinlich auch, keine Ahnung, jetzt nicht offen, offensiv flirten oder so, weil dann denke ja, ich mir...
0: Das dachte ich mir gerade auch. Also ich meine, wenn du wirklich flirten zum Beispiel, wieder um das Fremdgehen zurückzugehen, wäre jetzt für mich noch nicht dieses, dieser extreme Vertrauensbruch. Aber ähm, wenn ich merke, dass meine Freundin halt mit anderen Typen flirtet, dann muss man vielleicht einfach schon direkt mal ansetzen und fragen, was da los ist. Bin ich vielleicht nicht mehr die Nummer eins in der Beziehung für dich, so nach dem Motto. Und auf direkt halt konstruktiv das klären. Weil wenn nämlich die Freundin einfach unzufrieden ist mit irgendwas oder der Freund und ihm halt was fehlt und er das sich dadurch sucht, indem er halt dann mit anderen flirtet, dann kann man ja vielleicht einfach da anpacken, wo was fehlt bevor hm. irgendwas Schlimmeres passiert, weil ja, ja, wenn dann halt Fall. irgendwie wirklich fremdgegangen wird, dann ist halt die Kacke am Dampfen. Nee.
1: Ja, ich habe neulich so einen Satz gehört, man soll sich schon um die kleinen Dinge kümmern, damit man das dann nicht mit den großen Dingen tun muss. Ja. Und das ist eigentlich wahr. Also,
0: Kann man ja auf alles übertragen. auch so. Ne? Ja,
1: absolut. Ja, ich keine Ahnung, ich habe, ich weiß, dass ich so ein kleines Vertrauensproblem habe und dass ähm, falls er uns jetzt zuhört, wenn ne, der, der ähm, ich habe wirklich ein Problem damit und Sachen, die er mir sagt, die er vielleicht gar nicht schlimm empfindet, die setzen manchmal in mir so einen Prozess des Zweifels, ja. des Zweifelns in Gang, den er nicht beabsichtigt hat, den ich nicht beabsichtigt hat, aber der passiert, so weil ich in manchen Punkten halt total sensibel bin. Ja, man so.
0: wird dann halt einfach so ein Gedankenkarussell angestoßen. Genau. Und dann folgt halt irgendwie die eine Schlussfolgerung und dann denkt man sich das und das und wenn das passiert, dann passiert auch das und so nach dem Motto. Ja, ja, ganz genau. Zerbinden. Das ist
1: in 99% der Fällen Schwachsinn und es würde nicht passieren. Aber nur allein die Tatsache, dass es mich halt beschäftigt, finde ich zum Kotzen, aber äh, ich kann es halt nicht ändern. Deswegen hier bitte der Aufruf, pass bitte auf, was du sagst. <lacht> Nein, Spaß. Ich meine, da muss man sich auch selber hinterfragen, okay, warum setzt, ähm, warum setzt das gerade was in mir frei? Was hat das mit mir zu tun? Warum beschäftigt mich das? Und dann muss man vielleicht darüber nachdenken, okay, hat man keine Ahnung was. Man muss sich halt hinterfragen, warum ein das stört. Und dann wird man auch vielleicht darauf kommen und dann kann man vielleicht selber was ändern oder man kann dem Partner irgendwas sagen oder so. Man sollte nicht einfach nur dieses dann, dann irgendwie beschäftigt sein und vielleicht auch beleidigt oder so, das ist Schwachsinn, sondern man sollte sich einfach fragen, okay, warum stört mich das jetzt? Das genau, ist nichts Schlimmes, warum stört mich das? Genau.
0: Ja. Das ist wie wenn man irgendwie unterbewusst merkt, man hat Stress oder aber nicht genau weiß, wo es herkommt. Einfach mal buddeln, so und vielleicht kriegt man es auch nicht selber raus und dann braucht man halt Hilfe von Freunden oder vielleicht im krassesten Fall von einem Therapeuten oder sowas aber sich einfach mit dem Problem auseinanderzusetzen ist das Coolste und ich habe sogar einen lustigen Tipp der ist wirklich lustig du wirst jetzt wieder die Augen verdrehen aber ich habe den gestern <lacht> dem Jan gegeben der Jan hat gerade auch äh, eine schwere Phase und dieser Tipp hat ihm einfach geholfen nämlich ich mache wenn ich abends ins Bett gehe lege ich mich immer auf meine Akupressurmatte um meinen mhm. Rücken zu entspannen ich und auch. einfach ja, du auch. Stimmt, du hast ja auch so eine. Und dann versuche ich aber auch so ein bisschen meditativ meinen Kopf einfach aufzuräumen. Das macht das Gehirn nachts automatisch. Aber ich denke, wenn man das bewusst macht und einfach ein paar Sachen noch überlegt und ablegen kann, so, ähm, hilft es auf jeden Fall. Und ich habe auch bemerkt, dass ich dann halt einfach besser durchschlafen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an der physischen Matte liegt, aber ich denke mir, wenn du das kombinierst und auch psychisch einfach mhm. ein bisschen über Sachen ja, überlegst. Und dann dazu packe ich mir immer jetzt kommt die Spotify-Playlist die tibetanischen Glockenklänge rein. <lacht> Weil, ohne Witz, das ist einfach sau entspannend für mich. Aber das Geile ist, ich stelle mir dann immer so ein schwarzes Loch vor, wo halt einfach alles mal reingeschluckt wird und es sich dann halt ablegt. Und ähm, damit ich meinen Kopf freikriege abends und halt über Sachen überlegen kann, die wirklich vielleicht wichtig sind. Und dann merke ich aber immer, wie ich manchmal in so einen Film abschweife und halt irgendwie Sachen mir überlege. Ja, krass. Jetzt in zwei, drei Wochen habe ich Abschlussprüfung, so, was und so, wo du vielleicht jetzt gerade gar nicht drüber nachdenken musst. Und immer, und das hat der Jan auch gesagt, wenn dann plötzlich so ein Glockenschlag kommt, dann ist es bei mir so, dass das wie einfach aus dem Ohr rausgepfeffert wird. Und dann habe ich wieder diesen klaren Gedanken Und der Jan, dem habe ich das gestern gesagt und er hat mir halt früh gesagt, bei ihm war es einfach genauso. Er hat dann halt seine schlechten Gedanken gehabt oder ich sage jetzt einfach mal schlecht, so salopp, mhm. und hat halt drüber nachgedacht und dann kam Gong und er hat gemerkt, wie es halt einfach plötzlich rausgeschossen wurde und er halt wieder einmal kurz einfach einen klaren Kopf hatte und drüber nachdenken konnte. Und ich finde, das ist halt echt, hört sich ein bisschen speziell an, aber einfach mal ausprobieren. Ihr braucht doch nicht so eine Akupressurmatte. Einfach vor dem gehen, eine halbe Stunde sich mal mit seinem Kopf auseinandersetzen. Ein paar Sachen sich überlegen. Die Sachen, die man vielleicht ähm, so immer beiseite stellt, mal angucken. Und dann diese tibetanischen Glocken benutzen. Das ist halt das ist, ein lustiger, ist, <lacht> lustiger, äh, lustiger Nee, das Tipp, ist nicht Alter. lustig,
1: Jürgen. Das ist was ziemlich Kluges, weil. Also mir geht es so, wenn, wenn ich kann, dann ähm, versuche ich mich immer zu beschäftigen und das ist eigentlich ziemlich bescheuert. Also ich, ich mache mir dann entweder Musik an oder eine Serie oder irgendwas und dass ich halt wirklich aktiv über was nachdenke, das passiert halt vor allem zum Beispiel beim Autofahren und eigentlich ist es gut, wenn man so wie du das öfter macht, weil ähm, so intensiv zu denken einfach, das ja. hilft dir einfach in jeder Situation weiter, weil du kannst dann darüber nachdenken, in welcher Situation bin ich gerade, bin ich gerade unglücklich, weshalb bin ich unglücklich, was kann ich dagegen tun, kann ich nichts dagegen tun, ähm, möchte ich was dagegen tun, was weiß ich, ne?
0: Ja, das kann ja bei den und kleinsten Sachen schon anfangen. Wenn du, eben. wenn du bemerkt hast, dass deine Suppe, die du heute gemacht hast, einfach nicht lecker war, dass irgendwas gefehlt hat, dann überlegst du einfach, okay, was könnte ich bei der nächsten Suppe einfach besser machen? Ich meine, wenn Und das wenn du dir aber dann überlegst, shit, ist, Mann, ja. was ist, wenn jetzt die Suppensinnfruit kommt, man, wo ist die Arche? Ich muss dringend all mein Hab und Gut und plötzlich hast du so einen Apokalypsenfilm im Kopf, und dann kommt der Glockenschlag, Ding. Und dann bist du wieder bei deiner Suppe und kannst du überlegen, mh, vielleicht ein bisschen Koriander. Also mal überspitzt ausgedrückt. Das war jetzt für dich schon wieder zu viel, Dina. Ich verstehe Ey, schon. Jonas,
1: du, ich finde, du benutzt <lacht> Suppenmetaphern ein bisschen zu oft. Boah, weil
0: Suppe einfach so lecker ist. Weißt du, was in meiner Küche liegt und was ich heute Abend verkochen werde? Ein hokkaido kürbis und eine Süßkartoffel. Mm. Mm. Und ich habe heute ich schon hab Bananenmilch immer. gemacht. Boah, das ist viel zu viel Banenlicht geworden, locker. Eineinhalb ja. Liter Banen. Ja.
1: Ich habe mir wieder spaghetti gemacht, die sind richtig gut Low-Cup-Nudeln, weil wir uns doch das letzte Mal drüber geredet haben. <lacht>
0: Jona,
1: ja. ähm, ich habe noch ein Thema. Ähm, in noch Beziehungen. Eins. Ja, in Beziehungen. Das möchte ich noch kurz ansprechen, okay. ja, weil vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch.
0: Sprich. Sprich. <lacht> Sprich.
1: Ähm, also. Ich habe jetzt halt bei, bei meiner, einer meiner besten Freundinnen mitbekommen, dass es halt ein bisschen Stress in der Beziehung gab, aber nicht so offensichtlich, sondern so, so brodelnd. Und das liegt ganz oft daran, dass sie ein mega selbstbewusster Mensch ist und sich echt gut selber vertreten kann und so. Aber in der Beziehung ist sie da einfach ganz anders. So, sie lässt sich schneller unter den Scheffel stellen und spricht dann nicht offensiv an, was sie will, aus Angst, dass der andere sauer ist, so. Ich meine, das Problem haben vielleicht ganz viele und ähm, in gewisser Weise, manchmal habe ich das vielleicht auch, ähm, aber das ist echt das Wichtigste, worüber ich in den letzten Tagen nachgedacht habe, dass man das nicht tut, sondern man tut sich der Beziehung gefallen, wenn man alles anspricht, was einen stört. Egal, ob man Angst hat, dass man den anderen verletzt oder dass man Angst hat, dass den anderen stört oder dass der andere sauer ist, ganz egal. Ja. Nur dann, wenn man wirklich richtig viel miteinander spricht und immer miteinander sprechen kann und jeden Tag nachfragt, hey, wie war dein Tag? Erzähl's mir ganz genau, mich interessiert's. Nur dann kann eine Beziehung funktionieren. Und das ist das Wort zum Sonntag.
0: Ja. Ja, und ähm, wenn man Sachen anspricht, dann kommt es ja vielleicht auch gar nicht so auf die Sache drauf an, sondern wie man es einfach sagt. Weil wenn ja, man ganz genau, normales das habe ich dir auch gesagt. Wenn man ein konstruktives Gespräch führt, wenn das funktioniert, es muss natürlich mit beiden Parteien funktionieren, dann kann es halt auch echt der größte Mist sein. Eine Sache, die wirklich richtig beschissen ist. Aber wenn du einfach normal drüber sprichst und nicht so emotional geladen irgendwie da was reinballerst, dann ähm, ja. kann man das Ganze halt im Idealfall auch gut lösen.
1: Ja, ich habe mhm. sie auch gesagt, sorg für eine gute Atmosphäre, weil man kann Gespräch so sagen, hey, wir müssen miteinander reden und dann kann man, dann kann das zwar konstruktiv sein, aber das hat, ins blöd läuft, von an, Anfang an schon so richtig schlechte Vibes, weil man mhm. denkt, okay, scheiße, was kommt jetzt? Ja. Wenn ich irgendwas wirklich für mich sehr Wichtiges ansprechen will, dann sorge ich erstmal für eine gute Atmosphäre, indem ich vielleicht für den Partner koche oder Zum mir Beispiel irgendwas Schönes überlege. Suppe oder auch was anderes, oder ich, keine Ahnung, ganz klassisch, ich packe einen ne, picknick oder so, irgendwas, womit der andere nicht rechnet. Ja. Und dann kann man plötzlich ganz anders über ein Gespräch oder über irgendein Thema sprechen, weil genau. ähm, dann der andere schon denkt, okay, derjenige will nichts Böses von mir, der hat mir gerade was Gutes getan, ich höre mir erstmal an, was er mir zu sagen hat.
0: Ja, vor allem, das muss ja auch nicht immer so ein Gespräch rauskommen aus diesem Wir müssen mal über was sprechen sondern man kann ja auch diese Thematik einfach in das allgemeine Gespräch mal ganz dumm gesagt reinschmuggeln. Ja, ich oder würde das halt sowieso einfach weiterreden jetzt so drüber. Ne? Also es muss ja nicht so sein, dass man ähm, von null einfach so von null auf 100 plötzlich, wir müssen reden und dann fängst du mit dem Gespräch an. Man kann dann ja auch erstmal oder halt später in einem Gespräch, das schon läuft, einfach weitermachen. Ja, mit diesem ich glaube auch, wenn
1: man so ein Thema so krass. Ähm Aufmerksamkeit schenkt und sagt, ja, das, da läuft wirklich gerade was schief, wir müssen dringend über was reden, dann ist die Atmosphäre auch wieder im Arsch. Ja. Also man sollte, wie du schon sagst, ähm, sprechen und sowas mit besprechen, aber nicht als Thema des Abends machen, weil dann puh, ey, da habe ich schon richtig schlimme Gespräche erlebt, bei denen ja. der andere dann gleich von Anfang an ablockt, weil er das Thema vielleicht nicht so sieht wie du. Ganz blöde Idee.
0: Ja, und danach ist ja auch doof, weil im Idealfall hast du ja eigentlich einen guten Ausgang, dass du das Thema irgendwie klären kannst oder reden kannst. Und ja. selbst, ich meine, wenn es was Langfristiges ist, was nicht jetzt halt von einem Moment auf den anderen gelöst ist, dann willst du ja danach aber trotzdem ja eine normale Beziehung weiterführen, wo das nicht überschattet wird von sowas. Ja. Ne? Und das ist natürlich dann auch schwer. Ja. ja du, zum Abschluss zum möchte ich Sonntag.
1: noch kurz möchte ich noch kurz eine Beschwerde weitergeben. <lacht> Du kannst froh sein, dass du nicht schon wieder verklagt wirst, beinahe, Jona. Ähm, meine gute Freundin Helene hat sich nämlich die Trennung, äh, Wohnungssuche-Folge angehört. Mhm. Und die Gute arbeitet im Bereich Immobilien und möchte bitte, dass du zurücknimmst, dass Immobilienmakler schlechte Menschen sind.
0: Das habe ich ja wohl nicht gesagt. Doch, hörst du also nach? Also ich glaube nicht, dass ich jeden Makler über einen Kamm geschert habe.
1: Jona, ich kenne dich, du hast es garantiert getan.
0: Okay, ich entschuldige mich recht herzlich bei jedem einzelnen Immobilienmakler, aber wie bei jedem Berufsstand gibt es für euch sehr wohl auch Scha schwarze Schafe und äh, da scheine ich vielleicht an diese schwarzen Schafe geraten zu sein. Helena ist auf jeden Fall kein schwarzes Schaf.
1: Ja, es gibt ja schließlich auch bei SAP Systembetreuern schwarze Schafe, ne?
0: Ja. Ja, ich, ich finde halt einfach diesen... Na, da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ich habe das vielleicht gesagt, äh, kann es mir gerne anhören. Ich äh, entschuldige mich dafür, dass ich euch <lacht> über einen Kamm geschert habe und ich nehme es recht herzlich zurück. Und
1: sie findet es ein bisschen blöd, dass sie nicht als Expertin zu diesem Tag eingeladen wurde.
0: Aber ja, gut, darüber also, können wir
1: ja dann Mittwochabend reden, nicht wahr?
0: <lacht> genau, das können wir machen. Ich meine, ich wusste davor ja nicht, dass es Helene gibt. Ich wusste auch nicht, dass sie Immobilienmaklerin ist. Und genau, genau, das war mein ist, wusste Fehler. Ich auch nicht. Ja, genau. Also, die Beschwerde kannst du nicht an mich reichen. Und jetzt habe ich noch ganz kurz den Fakt des heutigen Tages. Sag mal eins oder zwei.
1: Drei. Äh, äh zwei. <lacht> ja,
0: ist klar. Ähm. <lacht> Boah, habe ich einen Frosch im Hals. Und zwar, ähm, ich habe heute, du weißt ja, dass Ameisen unglaublich starke Tiere sind, Insekten sind. Ja. Also, dass vor allem Ameisen zu den stärksten Tieren der Welt gehören, wobei da klar, halt Klar, das beachten weiß doch ist, jeder dass die Stärke natürlich so betrachtet wird in der, im Vergleich zur Größe des Tieres, weil Ameisen können halt Hundertfaches ähm, von ihrem Gewicht rumschleppen. Und es gibt da ein Tier, das habe ich in, bei der Recherche über Ameisen gefunden, und zwar ist das Tier Hornmilbe. Die lebt in Tropen und Subtropen, ist nur wenige Millimeter groß, also so zwei drei ist, so der Durchschnittsgröße, und wenn die sich mit ihren Füßen festklammert, kann die mit ihren die hat dann vorne so Greifer, kann die das Tausendfache ihres Gewichts halten. Also du könntest, ich weiß jetzt nicht, wie viel so eine Orden wiegt, aber das Tausendfache ihres Gewichts kannst du an die dranhängen und jetzt stell dir mal vor, du könntest das Tausendfache deines Gewichts tragen. Ähm, bei mir wären das auf jeden Fall über acht Tonnen. Krass. Und das einfach mit seinen Händen halten. So Du hängst dich oben an eine Stange und hängst dann acht Tonnen an deine Hand und dann... Äh, Kannst du das halten? Ja, das wären sogar 80 Tonnen, oder? 80 Kilo mal 1.000? 80 Tonnen.
1: Jona, ich möchte mich nicht wieder irgendwie blamieren.
0: <lacht> ja, deswegen lässt du mich mich blamieren.
1: Ich ja, das ist grundsätzlich immer eine gute Idee. <lacht> oh
0: Mann, du bist echt doof. Jeder mit dir macht das manchmal einfach keinen Spaß. Juni, pack schon mal dein Zeug. sind 80 Tonnen, <lacht> das habe ich so ausgerechnet. 80 Tonnen, das ist noch viel mehr, Mann. Stell dir mal vor, du könntest 80 Tonnen halten. Das wäre ganz schön viel. Wie viel wäre das? Deswegen Hornmilben, unglaublich starke Tiere. Legt euch nicht mit denen an. Die äh, können euch auseinanderreißen, nehme ich mal. an.
1: Jona, jetzt pack schon mal dein kleines Köfferchen, damit du, dann, damit du dann am Mittwoch pünktlich bei mir bist.
0: Jetzt soll ich schon meinen Koffer packen. Klar. Was soll da alles rein?
1: Ja, jede Menge gute Laune.
0: Ja, und Stoppersocken. Stoppersocken, Stoppersocken.
1: Ähm, Gesichtsmasken für den äh, Mädelsabend,
0: <lacht> ja. äh,
1: eine Flasche Prosecco, <lacht> vielleicht einen guten Film. Ähm, oh, hast du die
0: eigentlich Hereditary inzwischen? Nee,
1: noch nicht. Mein Blu-ray Player funktioniert aktuell nicht. Mhm. Ähm, warte, Zum Glück was noch? Wir kann dann das auch nicht
0: anhauen. Dieser Horrorfilm. Uh,
1: das das, das wäre eine gute Idee. Ähm, ganz kurz noch, Jonas. Das ist jetzt wichtig. Schreib dir das auf. Ähm, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Sie hat eine Matratze da. Ich weiß nicht, ob du dir eine coole Decke einpacken willst, in die du dich einkuscheln willst. <lacht> Sie hat wahrscheinlich Decke. auch Decken da, aber falls du so ein Typ bist, der seine eigene Decke braucht, dann bring die mit und ein Kissen. Als
0: ob es so Typen gibt, die ihre eigene Decke brauchen.
1: Jona, du hast wirklich viele psychische Probleme, deswegen spreche ich <lacht> das nur vorher an. <lacht>
0: ähm,
1: einkaufen werden wir an dem Tag dann selber.
0: Also ich habe jetzt Decken und, Kisse aufgeschrieben. Nee, Decken ja, und Kissen oh, aufgeschrieben. Ah, ja, dein
1: Fotoequipment, weil, ach, genau, das ist ganz wichtig. Ähm, Einkaufen werden wir, wie gesagt, dann an den Tag selber. Ja. Ähm, und falls du irgendwie ein lustiges Spiel hast, kannst du das ja auch mitbringen.
0: Oh ja, Gesellschaftsspiel. Gesellschaftsspiel. Dreifach S. Okay, habe ich mir aufgeschrieben, da vergesse ich natürlich nichts. Super, dann habt ihr das ja auch mitgekriegt. Und das war echt eine coole Folge. Wir haben sehr konstruktiv viel geredet. Wie lange ging die jetzt? Ähm, naja, läuft ja noch. ne? Also wir sind bei einer Stunde und 17 Minuten, glaube ich.
1: Krass. Ja, ich muss jetzt cool, cool, dann erstmal cool. wieder Sims spielen. Ne? Ich muss jetzt aufhören. Okay,
0: dann es spiel Spaß. mal Sims ich, arbeite und ich zum Obi.
1: Okay, tschüss. tschüss.